0: Rivadavia para el otro lado, ¿por qué tiene que ser la capital?
1: Claro, vos, vos recordás que yo vivía de ese lado, ¿no?
0: <risa> bueno, mi peluquero también está de ese lado, <risa> sin embargo, seamos <risa> realistas.
1: Aquí no manija el podcast donde volvemos a ver las películas de nuestra infancia Y luego gritamos entaparrados, todos enmantecados ¡Que ya tengo el poder! O algo así más o menos Mi nombre es Carlito Scheller Como siempre transmitiendo desde la República de Eslovenia No la calle República de Eslovenia en Buenos Aires Sino la verdadera República de Eslovenia Y me acompaña desde Buenos Aires quien sino? Mi amigo Eric Lundaitz Tropicalísimas tardes. <risa> tropicalísimas tardes. No, pero ya medio el fresquete pegó, ¿no? ¿Está fresco Pachomba por allá?
0: Sí, pero, pero siempre nosotros nos balanceamos. Y cuando yo estoy en el gélido ártico en este momento, vos estás tropicalísimo.
1: Claro, con... en... <risa> en Europa. <risa> en fin, ¿te das cuenta que este es el episodio número 30 de Eric de Sí, y por eso
0: tenemos un, una película alusiva al número 30. Eh... Claro, eh, no, pero además... En la quiniela, eso... El 30 el bárbaro.
1: <risa> no, pero yo pensaba, ¿no? 30 episodios, uno por semana son 30 semanas. Por lo tanto, podemos decir que este podcast tiene el tamaño de un zucchini, más o menos, si fuera un feto.
0: O un Subway, el,
1: el, el sándwich completo de Subway. Claro, un pie o medio pie. Un, un, pie. El de un pie que era de 30 centímetros. Ah, ok. Claro, 30 centímetros, porque un niño, un, un feto crece a un centímetro por semana. Todo el mundo lo sabe eso. Uh -huh. eh, así que bueno, no vamos a hablar de zucchini, vamos a hablar de eh, Conan el Bárbaro. No, hoy estamos aquí para hablar de la película Masters of the Universe del año 1987, también conocida como Amos del Universo, y sí, también conocida en los patios del recreo del colegio como la película de He-Man. Sí, a mí me gusta que en Perú le pusieron masters, dos puntos, amos del universo. <risa> sí, sí. Así, por, bueno, y en España, ¿viste qué onda? En España le pusieron, yo no entiendo, loco, era fácil, era realmente fácil. En España le pusieron masters del universo. ¿Qué, qué, qué onda? ¿Por qué? Amos del universo, punto. Le ha puesto, no sé, viste gente pulenta del universo. ¿Qué, ¿Qué onda? Pero ese es un ibericismo que banco. Es como cuando dicen vídeos. <risa> Claro, ok. Bueno, pero Master, eh, loco, eh, Master, que eso. Bueno, en fin. Los tipos
0: traducen todo. Dicen ratón, dicen ordenador, pero cuando menos te lo esperas, te mandan así el Master. Eh, y
1: acá veo que, que en italiano se llamó I Dominatori del Universo. Dominatori no significa Master, hasta cuando yo sé, con mi conocimiento parco del italiano. Bueno, pero está bueno que, que He-Man, que es de lo que estamos
0: hablando. Eh, que se llamaba He-Man y los amos del universo o, o He-Man and the Masters of the Universe, originalmente le querían poner Lords of Power y alguien correctamente dijo,
1: no, eso es religioso. <risa> sí, tal cual. Porque en inglés,
0: Lords of Power, tipo, son dos palabras que se usan mucho en el cristianismo.
1: Sí, sí, es la liturgia cristiana, a full.
0: Sí, entonces no daba. Y, y dominatori del universo parece algo que podría salir de los labios del Papa.
1: Es verdad, es verdad. Y eh, algo que, bueno, solamente lo entenderán la gente que creció en Eslovenia, Croacia, en la vieja Yugoslavia. Acá era conocido como Jimen, con E, y Gospodaris Vemira. Tiene eh, Gospodaris Vemira... Es simplemente eh, señores del universo. Eh, pero es muy gracioso, es muy gracioso. Yo te digo que estuve viendo más tiempo del que debería haber dedicado. Eh, estuve viendo episodios de He-Man en croata. Vi el comienzo del secreto de la espada, la película de He-Man y Gira en croata. Y está buenísimo, está buenísimo. El Battle Cats se llama Borben y Machak. Es buenísimo, es buenísimo.
0: <risa> bueno, pero vale aclarar que hoy no nos vamos a dedicar al dibujo animado de He-Man ni a la película que vimos tantos de niños que era El secreto de la espada donde se presenta Shira, sino a la oveja negra del universo mediático de Los Amos del Universo que es la película live action con eh, este buen actor se me fue el nombre Dolph eh, con,
1: Lundgren con Dolph
0: Lundgren que, que no sé, es, es una, un capítulo oscuro de mi infancia porque viste que cuando uno es chico y va al cine no tiene una opinión como cuando uno es grande que, que critica y sale y dice no, esta la verdad me gustó menos me gustó menos que la anterior y eh, la verdad que de las de Marvel esta es la más floja o, o, o cosas más elaboradas, como decir eh, el guión y la fotografía estaban, <ríe> estaban en, en conflicto constantemente. No, 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 cuando uno es niño lo llevan al cine y es todo magia desde el momento en que te dan los caramelos para, durante la función hasta que salís todo bárbaro y no importa que la película... Eh, no, no existe criticar la película. Todo siempre es. Claro, no hay críticas sí. Pero cuando fui a ver He-Man, fue como, creo que por ahí la primera decepción que, que de la que tengo memoria en el cine. Wow. Porque era como, no, pero esto no es he
1: <risa> Y claro, y ya tenías a tus tiernos 10 años. Qué, qué desilusión, qué desilusión. Sí, yo, di... yo, yo hasta, hasta donde recuerdo, y puede que esto no sea tipo, totalmente acorde a
0: la realidad, pero me parece que sí. Cuando se estrena He-Man y los ambos, ambos del universo, yo estaba de viaje en Estados Unidos, porque mi papá estaba en una época, tocaba en un conjunto que hacía gira en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Y una de esas veces lo habíamos ido a acompañar. Y hasta donde yo recuerdo, creo que mi papá, leyendo un diario de, de, local de Los Ángeles, de pronto dice, uh, mira, está la película de He-Man. Uh -huh. Y mi recuerdo es que fue como escepticismo de, pero si existiera una película de He-Man, me habría enterado. ¿Por qué? Porque ah. yo cuando tenía 10 años, ya existía el fenómeno fílmico. O sea, te enterabas de, de la salida de, de Gremlins o de Casa Fantasma, Volver al uh -huh. Futuro, ese tipo de películas o Roger Rabbit. ¿Seguro? Existía una pequeña ola de hype, carteles en las calles, trailers, muñecos, en anticipación a que vos fueras al cine a verlo. Pero a mí era como, che, abrí el diario y hay un cartel que dice que está la película de He-Man en el cine, con actores. Sonaba raro, sonaba raro. Entonces la fuimos a ver ahí mismo al cine. Y, eh, bueno, efectivamente, yo no sé si, si entendí cómo las dos ideas conectaban, que yo no supiera de la existencia de la película de he y que la película de he fuera rara, por decir algo, pero, pero pienso que ahí se sembró la semilla de... De, de, de aprender a tener más cuidado de lo que me quiere vender
1: Podemos decir que hay un antes y un después en la vida de Eric Lundaitz eh, de esta película. No, hay una bisagra en la vida de Eric Lundaitz con Amos del Universo del 1987. Sin duda. Situémonos en mi caso. La película, según la IMDB, se estrenó en el 88, en enero del 88 en Argentina. Y yo la verdad que es como que estaba medio grande ya para entusiasmarme con he -Man. Y te cuento por qué, no me quiero hacer el banana. Yo en el, recuerdo puntualmente que en el 86, dos años antes, yo estaba totalmente eh, fascinado con Robotech y los Thundercats Pero también recuerdo que eh, fueron los últimos álbumes de figuritas que coleccioné. Las últimas figuritas que coleccioné, ¿no? Mm. Y que luego de eso ya me empecé con, con lo, a copar con los videojuegos y me fui a otro lado. Y, el porno. Claro, sí. Este, bueno, era joven, necesitaba el dinero. No, por supuesto, empecé a trabajar en películas porno. Eh, lo que ocurre es que en el 87... Yo entro al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y ahí yo era el, el más eh, Benjamín de todos los pibes. Todos los pibes tenían dos años más que yo. Sí, tenía nueve años. Yo tenía nueve, pero el resto tenían once.
0: ¿Pero podías entrar al Conservatorio a los nueve años?
1: Sí, a los seis podías,
0: de hecho. Ah, yo pensé que era una cosa como tipo universitario.
1: No, no, eh, lo que ocurría es que no te daban el título, que es un título universitario, hasta que no tuvieras completada la secundaria. Alto curro. Sí, pero así era. Sí, podés
0: entrar, tenés que pagar la cuota, pero...
1: <risa> era gratis. Ah, ok. Eh, entonces, lo que yo quiero decir es que, que a partir del 87 y claramente en el 88, yo estaba como en otro, rodeado de, de pibes más, más grandes que yo. Y en esa época, que tengas 9 o que tengas 11, es, es abismal la diferencia. Como sí, que... bueno, pero, pero lo que me estás diciendo es que no podías decir que te
0: gustaba he Pero no, no es que no te podía gustar he -Man. En esa época no era cool a los
1: 11 años decir que te gustaba He-Man.
0: Claro. Pero...
1: Pero yo tenía arriba del piano, que por supuesto era mi época de concerto, arriba del piano tenía a los seis muñecos de He-Man que, que tenía. Que, que, que si hago fuerza me, me puedo acordar quiénes eran. este A ver. He-Man, Skeletor, Ramman trap Joe buzz -Zo y Merman. Ahí está. Seis. Te los digo todos muy bien eh, Así que por lo tanto yo eh, con, cuando me senté a ver esta película no estaba seguro si la había visto o no y creo que al fin y al cabo a, a fin de cuentas en el 88 en esa época yo no la vi en el cine, jamás pero lo que sí me esperaba teniendo en cuenta tantos años que han pasado que bueno, me preparaba encima de canon me pensaba, esto va a ser un campfest así intrascendente va a ser, ok, eh, ni, ni siquiera le ofrecía a Xenia que, que la mirara conmigo eh, y ya vamos a ver qué es lo que realmente terminó pasando
0: yo tenía bocha de, de muñecos he fue como, creo que la primera colección O sea, si no contamos Playmobil Que no son personajes, sino que son uh -huh. ideas he fue como la primera colección de muñecos Que recuerdo así de, de figura de acción articulada De la que tuve mucho Tenía un, mm. un tacho, el, el tacho de he le decíamos en el cuarto Era un, un tacho cilíndrico con tapa Que adentro estaba lleno de muñecos de he -Man. De hecho, mirando la lista de, de muñecos de distintas ediciones que salieron hoy los villanos que salieron cuando apareció Shira, que eran seis, yo solo tenía a los seis todos.
1: Mirá, wow.
0: Tenía esa serie completa. Pero después tenía un montón porque te regalaban en los cumpleaños, ¿viste? Una vez que sos niño y saben que coleccionás, te regalan. Mi papá me traía de viaje. Mis viejos fueron a Brasil y me trajeron el castillo de Greyskull que estaba barato por el cambio en esa época. ¡Uh, vos tenías el castillo! ¡Wow! No, yo tenía un amigo
1: que tenía el castillo nada
0: más. La cosa es que eh, cuando me compré el primer muñeco de He-Man, que no recuerdo exactamente, o sea, yo, a, 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 o sea, fue en Buenos Aires y, y pienso que ya existía el dibujo animado, lo conocíamos, pero salieron como medio en simultáneo, creo, el dibujo en la tele y los muñecos acá, en las jugueterías argentinas. Uh -huh. El muñeco venía con un cómic.
1: Un
0: mini cómic atrás del muñeco. Uh -huh. La cosa es que en ese mini cómic... Te mostraban que he en realidad era un bárbaro errante por la planicie. Sí. <risa> y que Skeletor era un ser de una dimensión paralela donde había un montón de esqueletos, O sea, un montón de chabones eh, esqueléticos. Cada uno de los dos tenía una espada. he tenía la espada de Greyskull famosa que conocemos todos. Skeletor tenía su propia espada que era violeta. Así es. Y si juntabas las dos mitades de las espadas, se abría el castillo de Greyskull. ¿Qué adentro andás a ver qué había? Porque no es que vivía sorceres Sorceres no existía. No, no, no. Eh, aunque había una hechicera, pero era, era otra cosa. Entonces, era rarísimo eso, porque vos conocías el dibujo animado y decías, no, pero pará, he -Man <risa> es el príncipe Adam, que es el hijo del rey no sé cuánto. El rey
1: Randor y la reina Marlena, que era una astronauta ter terrícola. Era progresista ya, era astronauta mujer. claro. Y Skeletor no tiene una espada.
0: Skeletor tiene el báculo ese del, del, del castillo serpiente. Y Grayskull, Grayskull tiene una política de puertas abiertas. Cuando querés pasaste, tomás algo porque estás sorceres que siempre los recibe a todos. ¿Qué? Abrir la, abrir la puerta con las dos espadas. Eso es rarísimo. Rarísimo. No se entendía. Pero como sos niño, lo que, estás acostumbrado a que no, lo, que no entendés... No entiendas
1: nada. Eso sí, es tu
0: vida. Mira, hay muchas cosas que yo no entiendo. Bueno, muchos años más tarde entendería de por qué esa, esa cosa rara. Hay un documental de Netflix muy recomendable para el que no lo vio que se llama The Toys That Made Us, que habla de distintas colecciones de muñecos. Un episodio entero está dedicado al de He-Man y ahí cuentan que cuando estaban diseñando la colección de muñecos de He-Man, que era un muñeco para vender a los niños, estaban tratando de competir con los muñecos de Star Wars.
1: Que, que habían perdido la licencia. Claro, porque Lucas le dijo, "Quieren comprar la licencia", y dijeron, "Nah". Y la agarró Kenner y bueno, el resto es historia. Entonces, estaban muy muy calientes por eso. Sí, dijeron, necesitamos nuestro propio éxito de ciencia
0: ficción articulado coleccionable" y diseñan He-Man así como medio como un guerrero bárbaro, así medio línea Conan, y se lo van a vender a las jugueterías. Y en una de las entrevistas donde están con una de las grandes cadenas de jugueterías de Estados Unidos, les dicen, bueno, pero estos personajes, los niños no los conocen, ¿por qué lo comprarían? No tienen una historia, ¿no? ¿Cómo, ¿qué van a jugar con esto? Y los de la juguetería le dicen, eh, no, no, pero hay una historia, vamos a incluir unos cómics con cada muñeco para que los niños conozcan la historia y, y, y se copen y compren los personajes. Bárbaro, se lo aceptan. Van a una segunda entrevista con otra juguetería gigante de Estados Unidos, la recientemente difunta Toys R Us, que tenía unos ejecutivos un poquito más inteligentes que... Cuando escucharon lo del cómic, dijeron, bueno, pero ustedes nos dicen que estos muñecos son para niños de 5 a 12. Los de 5 todavía no leen. ¿De qué les sirve un cómic? Y los me dijeron, no, no, pero no lo mencionamos, ¿no? Nos olvidamos. Pero hay, hay también una serie animada, un, un especial animado que va a salir en la tele. Ah, bueno. Entonces, no hay problema, porque los niños de 5 bien sabemos que les gusta la tele. Eh, entonces, los chabones hacen esas entrevistas con la urgencia de inventar un cómic y de inventar una película animada. El cómic y la película animada los hace gente diferente uh -huh. sin ningún tipo de coordinación. Entonces por eso el, el cómic que venía con los muñecos tenía una, un origen y una historia bastante divorciada eh, excepto en la estética de la historia que conocemos todos del dibujo animado que pasó de ser una película a ser una serie completa cuando se juntan estos de Mattel con la empresa
1: Filmation. Exactamente, sí, eso es en el 83 y 84. Eh, y después de eso, evidentemente tiene muchísimo éxito y en paralelo a eso, la, la, nada menos que DC Comics eh, saca una serie, una miniserie que según cuentan en el otro documental muy recomendable que se llama Power of Grace Grayskull, que es de un par de años atrás, lo que ocurrió fue que eh, Mattel les dijo a DC, bueno, te vamos a comprar un montón de espacio publicitario en, en todos tus cómics de, de la época eh, bueno, fantástico, pero que a cambio queremos que nos escribas escriba la serie. <risa> Entonces agarraron a dibujantes y escritores de DC, grosos de la época, para que empiecen a interconectar el lore un poco. Y ahí es como He-Man se transforma, bueno, en el Príncipe Adam, aparece la familia real, aparece Cringer, aparece Tila, la Sorcery y todo eso, a causa de esta serie de, de DC.
0: Sí, y. Eh, ¿Vos llegaste a ver el dibujo animado de Tarzán? Sabes que no, no, no. Porque, porque eh, el dibujo animado de Tarzán también lo hacía Filmation. Uh -huh. Y es llamativo que eh, varias de las, de las secuencias de animación...
1: Ah, que las veíamos mil
0: veces, sí. Las veíamos cien. No, por ejemplo, cuando He-Man corría, que corría de una manera muy particular, porque bajaba bastante la espalda, o sea, se ponía bastante aerodinámico. <ríe> sí, sí, claro. eh, cuando lo veías correr a Tarzán en su propio dibujo, era exactamente igual. Oh, no Usaban digo, la, misma, no, la misma referencia, hacían como dibujaban encima de, de la misma rotoscopía o, o referencia de, de
1: anatómica. Era rotoscopía aposta, que era una técnica que era bastante sí. mal vista en aquella época. Eh, pero sí, lo, y, y además cuentan en, en este documental que tenían, por ejemplo, la secuencia de la risa, que era el rollo 16. Siempre Jiménez se, re, se reía de la misma forma. Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> Eh, pero entonces, ¿por qué estamos charlando de esto? Porque queremos de alguna manera ver cómo llegamos hasta el 87 cuando está en esta peli, ¿no? Porque luego mencionamos que en el 85 eh, sale El secreto de la espada, que es, son cinco capítulos originales de He-Man en los cuales se presenta a she que bueno, la transformaron en una película, en un largometraje. Después sale la serie de Shira, ra eh, que te digo ya mal y pronto, a mí gustaba, me terminó gustando más Shira que He-Man.
0: Yo, yo, lo que debo decir es que de niño, la película esta de he y Shira, el secreto de la espada, donde descubrís que He-Man en realidad tenía una hermana perdida sí. eh, que era Shira, yo reflipé con eso. Esa fue una película hype sí. posta que vivió sí. completamente sí, sí. a sus expectativas.
1: Esa sí que la vi en el cine, eh. Esa sí que la vi en sí, el sí, cine. Sí, posta. Me, acuerdo, me acordaba de la música hasta el día de hoy.
0: Maravillosa. Pero, todo esto que, que hablamos, de la, de la disociación entre el cómic y el dibujo animado. Es importante porque parte de la decepción que yo sentí de niño cuando vi esta película que hablamos hoy, que es Masters of the Universe del 87, con Dolph Lundgren, fue porque la película se basa en los personajes, en los muñecos, pero no se basa en la historia del dibujo animado. Claro. Y esto ni siquiera es por, por eh, una tipo pereza, sino. Porque probablemente no tenían los derechos. Seguramente estaba todo arreglado. De manera de que Mattel les podía ceder los diseños de los personajes. Tal como se ven en los muñecos. La apariencia y los nombres. Pero los elementos de historia los tenía eh, Filmation o anda a saber Quién uh -huh. por otro lado. Entonces, un poco eso y un poco que hay un montón de personajes que era impráctico meter. Uh -huh. Por ejemplo... Cringer Battle Cat. Sí, olvido. Lo ponemos armetido, pero eh, sin sí CGI, poner que un tigre gigante. Que encima, he tiene que poder subirse
1: arriba. O sea, eso hubiera sido un, una receta para el desastre. Seguro. ¿Viste por qué es gigante Battlecat? Cat? Dicho sea que pasó. Sí, 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 sí. sí. Eso porque es un problema de escala. <risa> de los muñecos. Sí, que el, el Battlecat era el modelo de un tigre que pertenecía a otra línea, a. Ay, me olvidé el nombre en este momento, pero nada, otra línea de Mattel y lo que hicieron cuando lo pusieron un lado de, al lado del otro, dijeron, no, pero no puede ser un tigre, esto es muchísimo más grande, es como un caballo dijeron, no hay ningún problema, ponle una, eh, una montura ponle una montura y ya está, y ahí se transformó en Battlecat. Cat, eh, buenísimo, buenísimo eso está todo en, en ese documental
0: Bueno, pero bueno, Battle Cat claramente quedaba fuera. después Orco, que es como una especie de duendecillo que, que flota imposible también hacerlo sin CGI, que quede bien eh, incluso como títeres sería bastante difícil. Y después otro, algunos villanos, por ejemplo, Merman. Uh -huh. <ríe> es muy ridículo en una película poner un bicho que es del agua donde no podés poner agua. <risa> eh, entonces, como que. Y, 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 y Trap Show con, con la mandíbula esa mecánica también era como por ahí más complicado de lo que querían. Decían, eh, no hace falta meternos con esa complicación.
1: Sí, sí, y Azor, por ejemplo, lo tendría que volar. No, no, Quilombo, lombo, Sí, sí, sí. Se limitaron a lo
0: que era fácil. Y eh, en cuanto a historia, lo que tenían. Entonces, acá en esta película, he es también una especie de bárbaro errante y no es el príncipe Adam y no es el príncipe de la, la familia regente de Eternia que acá ni existe.
1: Y también no podemos olvidar que en el 87 ya, de alguna manera, estábamos como en los últimos estertores ¿no? de los muñegos. Porque, porque los diseñadores y productores originales ya se habían ido porque dijeron que, loco, esto es cualquiera, estamos sacando muñecos que no tienen nada que ver con nada, que estamos solamente para vender los muñecos y que aparezcan en la serie. Entonces estaba la idea de que necesitamos renovar a he -Man. Entonces se encargaron la película. Pero lo que de alguna manera hay que eh, reconocer es que la última la última wave, la última ola de, de muñecos se editó en Italia ni siquiera en Estados Unidos, en el 88 a comienzos del 88, así que estábamos sí, en la son última los últimos,
0: los últimos muñecos de he que tenía mirando hoy el listado eh, sí, de, era como que no eran reconocibles eran otros materiales otras dimensiones ah, eh, o sea, algunos tamaños las cabezas, como parecía realmente otra colección de muñecos, si no te decían que era he era difícil adivinar mirándolos y eso difícil porque los de He-Man eran tan homogéneos que las primeras líneas eran los mismos eh, cuerpos pintados de distinto color. O ¿Eh? sea, Skeletor era el mismo muñeco que He-Man, excepto que tenía la, la cabeza. Sí, tenía la cabeza diferente, pero el pecho era el mismo, el taparrabos que tenía era el mismo, las piernas eran iguales. No sé si las botas cambiaban o por ahí las. los antebrazos
1: cambiaban. Iban al mismo gimnasio, claramente.
0: Pero estaban basados todos en el mismo molde Pintados diferentes, lo mismo uh -huh. Evelyn y Tila sí. eran el mismo muñeco con distinta cabeza Y distinto color Esta película La produjo el Canon Group Del que ya nos encargamos de hablar hace unos episodios Esta es la productora de dos primos israelíes Menahem Golan y Yoram Globus que se dedicaba a una mezcla que incluía acción clase B, como todas las de Chuck Norris famosas, y las de Vengador Anónimo Barra. Ah, de Death Charles Witch, Bronson. De wow. Charles Bronson. Pero también metían cine arte, como por ejemplo Telo de Sefirelli ah. O algunas otras cosas de Exploitation, como El Último Americano Virgen. Tenían películas de Breakdance, que eran la serie Breaking. <risa> wow. el, el ejemplo que nosotros ya tratamos en Manija es Highlander, del 86.
1: Uh -huh.
0: En el 86. Canon estaba en su punto máximo de producción. Hicieron 43 películas ese año. Guau. Wow. <ríe>
1: Todas buenísimas.
0: Sí, eran como, como es ahora Disney pero mal, del 11. <ríe> Porque en, por esta época los chonestantes estaban sacando la película de Robotech Robotech de Movie. Uh. Tenían los derechos para hacer una de Spider-Man. <ríe> estaban lanzando Superman 4 y esta de He-Man. Claro, 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 claro. No tenían ningún tipo de filtro, nada. Claro, pero eso es como decir ahora a Disney, ¿no? Que tiene Indiana Jones, tiene Star Wars, tiene Marvel, pero mal, porque en esta época de los ochentas, claramente las grandes productoras de cine no le daban el mismo valor a las licencias nah. de muñecos y cosas infantiles que le dan ahora, entonces se las daban a estos chabones que hacían estas películas, que, que les iba bien en videocassette nomás, eh, así como así. Hay un documental que se llama Electric Boogaloo, The Wild and Told Story of Canon Films, donde pueden ver la historia de Canon, que es muy colorida y divertida, y, y ahí ven de qué trata esto, pero que explica mucho de, de características que tiene la película de he sobre todo eh, bajo presupuesto.
1: Lo que sí que vos cuando decís que era medio Hollywood, pero del 11 es medio antisemita eso que acabas de decir.
0: Eh, bueno, de la salada eso soy es, clasista
1: claro che lo que sí por favor no me des cuerda con la película de Robotech lo peor te lo pido porque te digo que cha, te, te, te hablo acá te puedo hacer un solo de 20 minutos hablando de la banda de sonido de la película de Robotech que no lo voy a hacer sí. bueno ¿quiénes hicieron esta película?
0: bueno canon dejó la dirección de la película en manos de un tal Gary Goddard Gary Goddard es un chabón que trabajaba en en diseño o sea, era parte del equipo de Imagineers, que son los que diseñan uh -huh, las atracciones uh -huh. en los parques de Disney. Y también, eh, en esa época, era eh, muy activo en producciones de teatro juveniles de California. Bien, bien, nos cae bien. <ríe> sí, por lo cual tiene, eh, según un artículo del LA Times de 2017, ocho denuncias por abuso juvenil.
1: No nos cae tan bien ya.
0: Abuso de los pequeños actorcitos que él acompañaba en estas producciones y después los acercaba a Hollywood. Como por ejemplo, una de las denuncias es de Anthony Edwards, que es el pelado de anteojos de E.R. Eh, bueno, este Gary God en esta época gozaba de plena impunidad, por lo cual, además de la película de he que es como de lo poco, no sé si es creo, el único eh, largometraje que
1: dirigió... Es el único crédito que tiene como un largometraje, el único.
0: Eh, trabajó mucho en diseño de atracciones de parque, de estos que son eh, atracciones basadas en películas. Por ejemplo, la de Jurassic Park, la de James Bond, Terminator Ay. 2... Star Trek, estas que hay en Universal y otros parques.
1: Uh -huh.
0: El tipo como que, que participaba en el diseño de la atracción misma y capaz que dirigía o escribía los videos con los que abría o cerraba. También es un tipo que, que trabajó en, en otro juguete que yo tuve después de He-Man que se llama Captain Power, que era una serie de muñecos y naves que vos las usabas con un video casete especial. ¿Eh? Sí, tenías un casete especial, que era como un, una aventura de un chabón que era un, un comandante de una fuerza espacial. Y vos, con tus muñecos o tu nave espacial, le disparabas a la pantalla en los momentos correctos. Como si fuera un videojuego de estos de dispararle con la pistola. Ajá. Y movías la nave fuera del camino cuando la pantalla te disparaba a vos. Había uno, un, un titilado rojo. Qué y tu nave reaccionaba. Si te disparaban, explotaba. ¿no? Saltaba el, el, el como era eyectado el piloto y si vos le habías pegado a lo que había en pantalla correctamente, hacía un ruidito de victoria y te contaba los puntos. Wow. Este juguete interactivo futurista eh, lo inventó o, o trabajó en él Gary Goddard entre comerse un PBT y otro PBT sí. y dirigir eh, Masters of the Universe.
1: Sabes que los únicos muñecos que yo tuve luego de esto fueron los muñecos de Chuck Norris.
0: Ah, muy bueno, yo también los tenía eso.
1: Bueno, y en cuanto a, a guión, tenemos a un conocido de la casa que se llama David O'Dell, que sí, claramente es el guionista de Supergirl, que, cuya película la vimos hace no mucho tiempo, y el guionista original de El Cristal Encantado, Dark Crystal, de 1982, dirigida por Jim Henson y Muñecos, ya sabemos cuál es Dark Crystal. Sí, que tenemos que hablar pronto porque la, la está por. por se viene. En,
0: en breve sale en Netflix.
1: Sí, en agosto creo que dicen. Sí, tenemos que hablarla pronto porque si no, viste, se nos va a enojar la audiencia. Eh, sí, y por lo tanto, para mí es un crédito este. O sea, le da credibilidad, sin duda. O, o le quita.
0: También es como que le quita credibilidad al, al el guionista, ¿no? <risa> es otra claro. manera de
1: verlo. Era joven y necesitaba
0: el dinero, claro. Bueno, y acá de he como dijimos hace Dolph Lundgren que es interesante su biografía, porque él era un sueco que guardaespaldas luego, devenido pareja de Grace Jones. Sí, no fue buenísimo eso.
1: Porque así fue que ella, la, disculpame, así fue que ella lo llevó a él, a, de alguna manera, a actuar en A View to a Kill, que es la de James Bond con Grace Jones haciendo The Bond Girl, ¿no? Del 85. Anotala también, la quiero volver a ver esa.
0: Sí, él, él, ella se lo lleva a Hollywood y le dice, tipo, bueno, vos tenés que hacer actuar, tenés que tener carrera. Y él trabaja como creo que como en Patoba en, un, en una disco. Sí, y modelo. Y, y modelo, y después empieza a meter estos roles de. de fílmicos, como, como este de A View to Kill, y después Iván Drago en Rocky IV claro, y el no resto Rocky es historia.
1: de historia. De ahí pega a Ser He-Man. Y, y acá tenemos eh, me, me pongo de pie porque lo tenemos a Frank Langella como Skeletor. Para mí Frank Langella es el mejor Drácula y punto. Eh, no me vengas con eh, Gary Oldman, no me vengas con Bela Lugosi. El mejor Drácula es Frank Langella, que es, este, es un actor serio, ¿no? Es un tipo que tiene cuatro Tonys, que lo nominaron al Oscar una vez por, eh, por un papel protagónico. Eh, ahora estuvo hace no mucho como un papel recurrente en The Americans robándose mal la serie. Y según cuenta Langella, él inmediatamente dijo que sí a la oferta de hacer de Skeletor, sin leer el guión, quizás esto sea importante, eh, porque su eh, hijito era fanático de, de He-Man, y en particular de Skeletor. Y según cuenta, aparentemente era, era, era de estos pibes que agarraban viste un palo de escoba y estaba correteando por todo el living, diciendo, ya tengo el poder, yo tengo el poder. Así que dijo, sí, obviamente no podía decir que no.
0: Bueno, y, y después otra... Casting importante de esta película es...
1: ¡Luminaria! Sí,
0: Courtney Cox en su debut fílmico, muchos años antes de eh, hacerse mega famosa en Friends.
1: Pensé que ibas a decir, hacerse famosa en Dance con el video de Bruce Springsteen de Dancing in the Dark, ya me estaba preocupando.
0: <risa> bueno, en ese momento era famosa por eso, ¿no? Por el video de Dancing in the Dark. Claro. Del 84. La chica que... Que sube al escenario a bailar con...
1: Claro, lo invita a bailar, sí, que va bueno, una cosa súper cringy. Pero para para pará, también. No me digas que vos no veías lazos familiares. Esta era la chica de Michael J. Fox en lazos familiares.
0: Sí, pero esa es una serie larga. Yo imagino que fue la novia de Michael Fox en alguna temporada, pero no...
1: No, posta que estaba... No recuerdo de memoria, no tengo la Wikipedia enfrente. Pero sí. Yo acá, miré mucho, mucho lazos familiares, pero no tengo un recuerdo fuerte de ella. Era más... A mí me gustaba Mallory, la hermana.
0: Bueno. Hablemos de la película. Esta película nos advierte que no es el he que conoces con la primera toma, que en realidad es una pintura más que una toma, del de castillo de Greskol. A full. Acá lo vemos, es, es mitad del castillo de el conocido, o sea, con forma de calavera
1: y mitad de una cosa futurista... Eh, Cualquiera, sí, es una pintura muy bonita, o sea, pero el diseño es cualquier cosa, es como que tiene unos andamios, como unas grúas encima del castillo de Greyskull. Eh, ni hablar que en ningún momento escuchamos la música de He-Man, no dice He-Man, viste que en los títulos dice Masters of the Universe, con unos, una paleta medio by Frost, viste, multicolor. Sí. es eh, Como que claramente, desde el momento, a esto no es el He-Man que, que conocíamos. Sí, y, y acá más,
0: Greyskull. En el dibujo animado era el castillo donde vive Sorceres, y punto. Y punto, un castillo lleno de misterios porque nunca nadie lo limpió a fondo. Pero acá parece que es como el centro
1: del gobierno de alguna manera. Claro, y vos ves los, los decorados luego y ves que evidentemente ahí tienen, tienen un montón de gente que limpia y que cambia las lamparitas, o sea, está, está re bien, mientras que las pocas veces que vemos Grayskulls adentro, eso es prácticamente una caverna. Sí, y antes de que lo
0: vemos a, de ver de He-Man, lo vemos Skeletor. Uh -huh. Y Skeletor en su primera aparición es 100, no 100, 200 o 300% Darth Vader. Sí. O sea,
1: ¿Notaste la música, por favor? Decime que lo notaste. Sí,
0: la música es totalmente Star Wars, como una especie de, de Star Wars del 11. Es de la Marcha Imperial, sí. Muy, muy, muy sacada. Darth Vader tiene sus propios Stormtroopers, pero que son de color Negros. negro en vez de blanco. <risa> y una no sé si es un voiceover sí, supongo que debe ser un voiceover o, es un voiceover, o, over, sí una placa nos informa que he continúa dirigiendo la resistencia <risa> <risa> ¿Eh? <risa> ahí decís digo <risa> qué de sala ¿qué es esto?
1: era la, la batalla beyond, Battle Beyond the Stars y nadie me avisó ¿qué pasó? sí,
0: acá es como que Canon tomó muy fuerte esa voluntad de hacer una competencia Star Wars que, que, que,
1: que fue la, el, el impulso original de Mattel y, y los llevaron a ese lugar. Sí, y acá, siguiendo con esta línea que dijiste, ¿no? Cuando aparece He-Man, tiene... no es el He-Man nuestro. O sea, tiene una capa roja, He-Man. ¿okay? Sí. Aparece Tila y Tila está vestida en un traje gris y con pelo suelto. Aparece Man at Arms y no tiene el Yelmo característico. Ni la ropa colorida. Claro, no. Man at Arms era amarillo y verde. Acá es todo gris. La Sorceress está completamente vestida de blanco. Eh, el mismo Skeletor no tiene la, capu la capucha violeta que todos lo, lo amamos. Acá es lo que me parece que es interesante hablar un poco del diseño de la producción, porque el tipo que es responsable de todo lo que ves según él mismo, se llama William Stout. Eh, y es el que dijo que no querían hacer lo mismo que ya todo el mundo conocía. Queríamos hacer, repensar <risas> toda la iconografía y <risas> ya sabes para qué lado va esto. Pero, en su defensa, el tipo lo llamó a su amigote Moebius para que hiciera unos nuevos diseños de los personajes. Uh -huh. Y lo que ocurrió entonces, que primero que la ya primera tarjeta roja, es que lo hizo a he con su espada ensangrentada. Y los de los estudios le dijeron, mirá, eh, por ahí no te lo dijimos, pero he no puede matar a nadie. Sí, sí, que, que es, un, es un problema cuando diseñas un héroe que tiene una espada. ¿Qué vas a hacer con la espada, no? A
0: todos les pega con el canto, viste en la cabeza, <risa> en la frente, y los noquea.
1: Claro, claro, haces puntos de daño ficticio. Entonces, los personajes son por diseño diferentes, ¿no? O sea, y además, hasta te lo dicen medio en joda en el documental, que evidentemente estaban pensando en querer vender muñecos nuevos. <risa> sí.
0: Eh, no, incluso las la sorceres, que, que no es que sea una cosa tan diferente, en el dibujo animado tenía este motif de, de ave, de águila. Y acá... Como cristal es lo que tiene en la cabeza
1: uh -huh. Sí, sí, muy bonito sí. Muy bonito el vestuario, nadie dice que no ¿eh? Pero no es la Sorceress que, si no te dicen Esta es la Sorceress, no sabes quién es
0: Sí, y cuando aparece he Está haciendo algo
1: que no era tan,
0: tan Fácil de identificar, que es Pelear con la espada, pero también pelear con un arma láser uh
1: -huh. ¿Y por qué es
0: eso? Bueno, mitad porque es más fácil eh, mostrar que alguien cae y que mantienes la
1: cabeza entre los hombros. Y porque se parece más a Star Wars. Exactamente. O sea, ¿qué otra película se te ocurre en la cual tienen armas láser y espadas? O sea. Sí. Pero claramente
0: la está pasando muy bien la Angela haciendo de Skeletor. Porque.
1: Qué bien que la pasa.
0: Su actuación totalmente. O sea, esta es la, otra vez la frase que tienen los, los yankees, que es masticar el escenario para referirse a, a robar escenas sobre actuando como un desgraciado y esa es la dieta de Skeletor escenario uh -huh. porque es super camp y super ex excesivo
1: yo le creo todo, a la Angela yo le creo todo me lee la, la guía telefónica y yo te lo escucho no, no te metas con Frank Angela
0: en cambio acá el stick de, de, de He-Man es ser como un buen tipo <risa> Como sí. que con eso alcanza. Es el que siempre tiene una sonrisa para vos. Sí, pero... O
1: una mano, una mano sobre tu hombro. Sí, eh, y en el caso de con Mónica, demasiadas manos sobre sus hombros. Sí. Eh, lo notaste, a ¿no? veces so
0: A veces sobre los dos hombros al mismo tiempo. Sí. Pero eh, esto es He-Man. He-Man no tiene una furia bárbara. He-Man no tiene siquiera fuerza No es un berserker. Eh, no, no es un tontón. Es solamente un buen flaco, dirían los amigos. Eh, y vemos también como dijiste a Tila y Manatarm son los aliados de la resistencia eh, Sorceress aparece pero está presa la tiene Skeletor eh, que está también con Evelyn Evelyn la, mm. la hechicera que ya veíamos en el cómic que también tiene otro, un diseño diferente porque Evelyn en el cómic era como amarilla su piel y con un, eh, con un eh, casco o sombrero
1: violeta con una ala grande y también era famoso su báculo ella también tenía un báculo como sí. arma. Eh, sí, acá eh, Evelyn la, tiene un traje completamente diferente, tiene como un corset qué sé eh, yo qué, te digo, agrega, agregado a mi lista de, de cosplays, dream, así, eh, soñados, el, cómo está Evelyn en esta película. Por favor, es precioso su vestuario.
0: Bueno, y cuando, cuando nosotros vemos finalmente a un nuevo personaje... Eh, no humanoide, sino sobrenatural, el yo niño espera ver a Orco, que es compañero inseparable de he <risa> pero acá lo reemplazan por un enano uh -huh. que se llama Wildor. Wilder. Y es raro, porque yo de chico dije: Ah, no, Orco no está orco, es un enano o que, es, que se llama diferente. Uh -huh. Pero de alguna manera hacía la asociación de que ese era el orco. Sí. Que, que no es que era otro personaje y que faltaba orco, sino que no en vez de orco está este enano. Uh
1: -huh.
0: Años más tarde yo dije, eso es cualquiera, o sea, no, no está orco y hay un enano. Pero son dos, cosas, dos ideas completamente separadas. Ahora, todo lo que encuentro cuando googleo el tema es que sí, Wildor está en vez de orco.
1: Sí, sí. Es como que puedes tener solo un token criatura mágica comic relief. Sí, y Wildor es el tipo que es el diseñador o el ingeniero que creó el MacGuffin de la película, que se llama The Cosmic Key. Sí. Es un juego de palabras interesante, porque puede ser traducido como la llave cósmica o como la tecla cósmica. ¡Ojo al piojo! Ah, pensé que iba a decir la clave cósmica. Bueno, también, la clave, claro. Clave, ya tenemos tres, clave, llave y tecla. Este... Bueno, y el que, hacía de, el que hacía de este
0: enano tan Jim Hensoniano era Bill Barty, que es el que en Willow hace del hechicero que uh -huh. es el mentor, el, el que le enseña magia a Willow.
1: Eh, y entonces, bueno, lo que ocurre es que nos damos cuenta de que Skeletor pudo dominar al castillo de GreySkull, que es el, lo que encontramos así en el principio de la película, porque utilizó una, esta llave cósmica creada por Wildor para ganar el elemento sorpresa o una cosa así, entonces lo que se entera he y sus amigos la muchachada, es que Wildor tiene otra llave igual, entonces eh, lo que van a decir es que bueno, ok eh, la tenemos que llevar de acá lo más lejos posible, eh, para viste, no, no puede ser que Skeletor la tenga
0: en, en realidad he va a la casa de Wildor, se encuentran que tiene la llave, caen los secuaces de Skeletor a buscar esa llave porque también se entera al mismo tiempo que existe ellos escapan, pero el, el camino de escape los lleva a Greyskull sí. donde se encuentran con Skeletor y otra vez tienen que escapar. Es un sí. poco raro, es un sí. poco dices, esto es innecesariamente complicado, porque podrían haber dicho, mira, estamos la llave que la tiene Skeletor, vamos a buscarla y una vez que la tienen en sus manos, deciden escapar. Cuando deciden escapar, esta llave cósmica te teletransporta a donde quieras, pero Wildor marca cualquier fruta y terminan teletransportados a la Tierra, que es muy conveniente cuando estás tratando de mantener la película bajo presupuesto y esto es algo que, que a mí de chico me pegó fuerte sí porque sí. sabes que te están cagando te o están sea, yo, yo de chico no hubiera dicho, no, pero He-Man tiene una capa y no está orco y Eternia está apenas desarrollada, no vemos a nadie son solo He-Man y sus dos amigos y después ¿qué le tiene un montón de extras y me hubiera comido todo eso pero de pronto he está en la Tierra y decís... Mm. <risa> en California. <risa> sí, sí, esto es demasiado conveniente. Eh, de hecho, el guión original de la película pasaba todo en la Tierra. Uh, y el director aún. decidió que no estaba muy bien y que, igual, y que podían eh, mantener el presupuesto bajo, haciendo que empiece en Eternia y termine en Eternia y que la parte de la Tierra sea solo el medio, pero no toda la película como, como originalmente querían. <risa> Cuando he llega a la Tierra, llega muy cerca, en las inmediaciones de el, eh, Robbie's Ribs and Chicken, que es un lugar de costillitas y pollo, donde trabaja Courtney Cox.
1: En su último día laboral, Mónica se está yendo, se está despidiendo. Sí, su personaje se llama Julie Winston. No, es Mónica.
0: Y no está muy segura respecto a su novio, Kevin Corrigan. Uh -huh. No está muy segura si, si entregarle o no su vida a él. Que es, en este momento, uno le, le da el beneficio de la duda, porque está con, uno acostumbrado a las películas de los ochentas, clásico que el novio con el que empieza la chica de la película es un forro. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y, que, y que el héroe es el copado. O sea, en este caso sería, no sé, que ella se enamore de he -Man. Pero la chabona, el, el novio, no le podemos pasar mucho la factura a Kevin Corrigan.
1: No, no, y además... No, no parece un
0: mal tipo, ni, ni, o no parece tanto peor que ella.
1: Claro, es como que están más o menos a la par, ¿no? Lo que yo celebro es que sea músico. Es que tengamos un, eh, un héroe, entre comillas, que sea músico. loco, necesitamos más de esto.
0: Sí. Y si no alcanzaba con que He-Man esté fuera de su terreno, en la Tierra, eh, en vez de Eternia, hacen algo horrendo, que es lo primero que, que, que piensan los chavales cuando, cuando llegan a este planeta alien, es decir, che, tengo, hambre. tengo hambre todo esto que hicimos, todo este escape en, en Eternia, me dio hambre vamos a buscar comida y roban pollo frito mm. del de lugar donde trabaja Courtney Cox. Un, uno de esos tachos de esos baldes. Sí, de esos baldes tipo Kentucky Fried Chicken, KFC y lo comen sentados en el pasto es como, esos lugares innecesarios a donde a veces llevan a los héroes no hacía falta, no, no mm. hacía falta que tuvieran hambre, y si tenían hambre había otras maneras no, no hace falta que, que nos arruinen tanto los personajes haciéndolos comer sentados en el pasto de un tacho que afanaron.
1: Pero, pero tenemos que rescatar que eh, en un momento se dan cuenta que están comiendo animales y todos hacen un gesto de ¿qué? ¿cómo que están a comiendo animales? Dicen, ¿Qué, qué, ¿qué cultura más bárbara? ¿no? Así que en mi head canon son vegetarianos. Qué lindo. En mi head canon
0: no, comen esos gusanos eh, sin cabeza. <risa> Que, que
1: supuestamente McDonald's usa para hacer los nuggets. Les horrorizan comer animal. Punto. <risa>
0: es que no lo identifican como animal. La
1: fiscalía descansa, su señoría.
0: <risa> bueno, mientras tanto, la llave cósmica que, que ellos traen cae así eh, más lejos.
1: Como si fuera el Omega... Che, como si fuera el Omega hidrón de Supergirl. Por ahí hay una coincidencia ahí de, direct, de escritor.
0: Claro. Simultáneamente, a Carney Cox está despidiéndose, porque se va a ir a la mierda, de sus padres muertos, porque sus padres murieron, y ella se culpa. Está uh en -huh. el cementerio dándoles el adiós con su novio y diciendo, no, porque se murieron por mi culpa, porque yo no sé qué verga. Eh, de pronto, ella y el novio encuentran la llave cósmica tirada entre las yuyos, y les cambia el humor inmediatamente. Sí, dicen, ¡uh, ¡Uh mira qué lindo esto! ¿Qué, ¿Qué será? Parece japonés. Que eso es un chiste recurrente a esta película, muy propio de la época. De yeah. que algo muy avanzado e inexplicable tiene que ser japonés. Y el chabón, cuando solo tenés un martillo todo, te parece un clavo. Al ser músico, eh, piensa que es un sintetizador. Obvio es un sintetizador. Tiene unas púas
1: horripilantes. Obvio que es un sintetizador. Sí,
0: es una cosa <risa> pinchuda, pesadísima, gigante, pero... Bueno, parece una base Cilíndrica,
1: claro. Todos los sintetizadores son así, cilíndricos. Sí,
0: pero por otro lado, es verdad que después él le toca las teclas y hace música. Sí, claro. O hace sonido. Porque podría encontrado un teléfono celular, un StarTag, y de hecho <risa> música
1: también, pero no era un sintetizador. Qué malo que eh, Che, un detalle importante es que están también, al igual de super que en Supergirl, están limitados con el tiempo, porque si no la no sé en cuánto tiempo, si no la salvan a las Sorceres, se, se va a morir. Y si se mueren las Sorceres, ahí Skeletor eh, va a poder absorber todo el poder de Grayskull y no importa. Fin del mundo, ¿no? Sí.
0: Pero la verdad es que eso es un detalle que en la película no, no importa demasiado.
1: Igual que en Supergirl, ¿qué les decís?
0: Bueno, Skeletor back in Eternia eh, Deciden mandar a sus secuaces A buscar a he y la llave cósmica
1: Claro, porque lo pude rastrear, Porque el usar este las la llave las sí, teclas
0: Cuando usas la llave cósmica Mira, yo, yo hubiera hecho más fácil Una sola llave cósmica he la va a buscar La agarra En ese momento cae Skeletor Tienen que escapar La prenden Falla Terminan en la Tierra Los eh, amigos de Skeletor Los siguen Y caen en otro lugar Cercano, pero No tan cercano uh -huh. Los secuaces que manda Skeletor uno esperaría que sean del panteón de monstruos uh -huh. conocidos, de, de los muñecos de He-Man. Pero como dijimos, Lockjaw Shaw, que tenía la mandíbula mecánica, es medio complicado de hacer. El otro que es eh, acuático tampoco daba. Esta Bestia, acá es de Beastman. Ese es el que, el, el que mantuvieron. Y después suman a otros tres diferentes, que son Blade, Saurod y Karg. Sí. Que se convirtieron en muñeco después, después sí de la película, lo mismo que el enano este Wilder, que uh -huh. hicieron el muñeco de ese, eh, como para enmendar uh -huh. el crimen, uno que tenía un tacho lleno de muñecos de he y estabas viendo una película donde no coincidía no había... nada
1: al menos estaba Beastman, sí. que ni hablar que el diseño de Beastman es completamente diferente nada que ver con el Beastman que teníamos nosotros en el muñeco
0: y simultáneamente a estos eh, monstruos atacan a Courtney Cox eh, esperando conseguir la llave
1: que sea en un gimnasio de una escuela secundaria sí. claro, porque no olvidemos que Mónica acá hace de, de chica secundaria de 18 años uh -huh. o sea, son teenagers
0: y es rescatada por He-Man el Wildor encuentra un auto <risa> y estos otro, otros esos golpes que recibís de niño y vos decís, no, me están haciendo ¿Por mal porque los diseños originales de la película incluían varios de los vehículos característicos, nave, la nave que, que iba siempre planeando al ras del piso, que usaba He-Man He-Man tenía otro vehículo muy bizarro que era... El Attack Track. No sé si es el que estás diciendo, pero tenía uno que era como un, un, eh, una plataforma larga apoyos en las dos puntas. Entonces él iba en una cabina que se deslizaba de punta a punta de esa plataforma larga. Entonces deslizaba una punta, la plataforma giraba sobre uno de los pies y se apoyaba sobre el otro y la plataforma iba hacia el, hacia el nuevo pie. O sea... Muy difícil de escribir en un podcast, pero... Pero no era el Attack Track, no, no. Un movimiento sumamente ridículo el que tenía ese, ese vehículo. Acá lo que hacen es subir a mana Arms, a Tila, a Hima, mirá los nombres que te estoy diciendo, y a Wildor, que no lo conocías pero ya lo querés, a un auto. Y los hacen ir por Los Ángeles en auto.
1: Sí, sí, muy mal, penal ahí, penal ahí.
0: Te tenés 10 años pero ya te sentís muy estafado. Y acá quiero hacer un parate para decir... Si bien yo ya le estuve tratando de arreglar el guión. <risa> que un problema grande que tiene esta película es el de las motivaciones. A ver. Que los personajes no tienen buenas motivaciones. El Esqueleto está en Eternia. Y tiene, la, tiene su llave cósmica. Y le está a punto de matar a Sorceres. Y, ya, y tiene todas las de ganar. ¿Para qué? Pierde energía, tropas, tiempo o atención en ir a buscar a he que se fue perdido a la Tierra. No lo hace
1: falta. Porque está obsesionado con he -Man. Eso es un clásico del personaje de Skeletor. El tipo podría. Eh, de hecho, mi teoría es que es así. Si vos. Si, si, fuera, si estuviera Evelyn al mando de esto, si, si fuera ella la jefa, ya Grayskull hubiera estado en sus manos de hace años. Porque Skeletor tiene ese punto flaco: que es un obsesivo con he -Man. Como Gargamel decís. Mm, claro, como Gargamel con los, con los pitufos, por ejemplo. Bueno, y después He-Man. he, -Man. he -Man se, estaba en
0: Greyskull donde cayó inesperadamente, porque llegó a través de un pasadizo que lo llevó al, a la parte baja, al subsuelo de, uh -huh. de Greyskull Entonces cayó de una manera totalmente inesperada, con una llave cósmica. Y ahora está en la Tierra, sin la llave cósmica. Pero dice, tenemos que recuperarla para volver a Greyskull ahora con el elemento sorpresa.
1: <risa> ah, sí, sí. Bueno. Sí. Ah,
0: ahora no te tendrás el elemento sorpresa. porque qué ahora está Skeletor esperándote? Hace un rato tenías el elemento sorpresa. Llegaste y te comiste los mocos. Te tuviste que escapar. Entonces, si llegás de vuelta a Greyskull te vas a tener que escapar de nuevo. Y esa es la parte que, que no cierra de lo que está haciendo cada grupo en la película. He-Man dice, está bien, entiendo que a volver a Eternia a salvar a Sorceres, pero está hasta las manos porque cuando estuvo ahí... Pudiendo salvarla y con todas las de ganar no, lo, no ganó. Nada de lo que haya en la tierra le va a ayudar, no salvo, no sé, una, una K-47, no sé, no, no hay nada en la tierra que le vaya a ayudar. Y Esqueleto le está perdiendo el tiempo porque ya tiene la, la, la victoria servida y cualquier cosa que haga probablemente le juegue en contra. Pero bueno, eh, se suma a, a esta ensalada rusa un policía, el detective Lubick
1: llega la policía y los bomberos porque hacen un desastre de, de ese gimnasio. Y lo que le dice la policía es, bueno, nada, empieza a interrogar a lo único que queda ahí, que es el, el pibe este, el, el... ¿Cómo se llama? Con J es. ¿Jason?
0: Eh, Kevin. Kevin, Kevin Con
1: J, claro. Le pregunta entonces a, a Kevin qué sabe y le confisca la, la llave cósmica.
0: Sí, el detective Lubick es un policía de esa época en la cual eh, el trabajo policial significaba simplemente agarrar un chabón con cara de boludo, sopearlo un poco uh -huh. y lograr que confiese que fue el que hizo el crimen. Entonces, cuando le hacen investigar una, un fuego eh, generado en la escuela de este, un incendio, su única estrategia es seguirlo a full a que tiene un aparato raro, entonces debe, debe tener algo que ver. Uh -huh. Y lo sigue, lo hace, lo acompaña hasta la casa de Courtney Cox. Y lo tiene... O sea, es, es como un muy, muy, muy mal policía de la época más negra de la historia de nuestro mm, país. Sí. Eh, interpretado por James Tolkan, que es el, el director del colegio Mr. Strickland de Volver al Futuro.
1: Claro, claro, claro. Ya tenía, ya tenía un poco de pedigrí de sobrete. Sí.
0: A todo esto,
1: Skeletor dobla la apuesta y... Hace lo que tendría que haber hecho la manda a Evelyn. Sí. Que no hemos mencionado. Evelyn está interpretado por una actriz que se llama Meg Foster. Que no, sé, no la conocimos en Argentina por muchas cosas que digamos. Pero lo que sí, lo que tiene algo inigualable son sus ojos. Tiene un color de los ojos que son un azul muy claro medio gris. Que según dicen... Eh, 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 a la gente, a los directores le gusta darle laburo a Mike Foster porque ya viene con su propio efecto especial entonces hace Skeletor lo que tendría que haber hecho al principio, que es mandarla a la única al pers único personaje competente de toda la película sí.
0: y eh, como vos decías el, la llave está cósmica, también se puede traducir como la tecla cósmica o la clave cósmica Wildor en un momento de la película, que creo que es más adelante nos dice que el universo, El universo está es construido música. Con
1: música. El universo es música, loco. Sí,
0: loco. Entonces, para introducir este leitmotiv musical... Eh, no se les ocurre una mejor idea que hacer una batalla dentro de una tienda de música donde lo único musical es destruir un montón de instrumentos
1: sabes cómo me dolió? a mí me costó ver esta escena porque son re sádicas las tomas estas explotando instrumentos son re sádicas, no puede ser
0: yo me pregunté cómo producías esta, esta escena, ¿no? esta batalla que hacen porque no solo destruyen muchos instrumentos musicales sino que usan muchos amplificadores y teclados para hacer barricadas y, y armar el espacio de la batalla sí. y yo pensaba, estás produciendo una película con bajo presupuesto y se te ocurre hacer una batalla eh, y tenés la opción viste de las piedras de telgopor típicas y, y demás, pero decís, no, vamos a hacerla con una tienda de música y que quizás es ir a un negocio de música así de la zona talcahuano o calle Uruguay y comprarles todo el stock sí. y decir, mira, me llevo, me llevo todo lo que tenés, cuánto me cobras por todo porque no vamos a hacer mierda <risa> eh, no sé, eso es lo que yo pienso no había Ebay para comprar cosas que no funcionaban o, o algo así. No, no,
1: es muy doloroso, muy doloroso. Pero es
0: gracioso además que, 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 viste, hay películas como, no sé, Volver al Futuro, donde la música, como música, tiene un rol importante en la historia. Sí. Acá quisieron meter
1: más música en la historia y dijeron, bueno, explotemos instrumentos. Pero el chabón <risa> es músico y nunca lo ves tocar. No, 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 nada. Lo dice que no, tengo una prueba de sonido, pero nada, nada. Acá tenemos un momento, el único momento que de alguna manera podría yo tildar de entre unas 10 filas de comillas como feminista que es que están en esta batalla campal, ¿no? Y Tila dice, tengo que ir a la batalla. Entonces los deja a los humanos solos y va a ayudar a He-Man y a Man at Arms, ¿no? Llega, se encuentra con ellos y da un par de tiros y dice, bueno, sí, me di cuenta que ustedes estaban necesitando que viniera una mujer a ayudarlos. Y entonces gira la cabeza, mira a cámara y dice Woman at Arms. Eh, ah, malísimo, sí, malísimo eh, Qué buenísimo, Ma, es buenísimo eso Es buenísimo, como que ya está, ya está, listo Me, me, me encantó esta película eh, Más aún porque Man at Arms es un título No es... ¿no? Sí este, Nada que ver, no, me encantó Muy me encantó. grasa, muy grasa
0: No, esta, esta, parte, esta parte de la pelea, en la, la batalla en la tienda de música Tiene otro momento que para mí está Que es como por ahí el mejor de la película O sea, es una película que... que por si no quedó claro, me parece que eh, viene floja de guión. <risa> donde las motivaciones no están muy claras y donde he es solo un buen muchacho. Eh, acá hay una parte que está buena. Porque cuando llega Evelyn, eh, usa su poder mágico para tomar la forma de la madre muerta de Courtney Cox. Uh -huh. e engañarla, diciéndole que en realidad e ella y el marido también muertos son agentes de la CIA que está en la misión... Eh, undercover desde hace tiempo y que <ríe> y que por eso tuvieron que hacerlo desaparecer y hasta ese momento yo dije, no, pero esta debe ser Evilin, o no, o no me acuerdo y esto es en serio y por ahí sí son los padres <risa> sería un buen twist o sea, casi que me engañó y eh, hasta que le dice eh, necesitamos esa llave que ustedes, que, que, mm. el aparato que ustedes tienen y vos decís, ah, bueno, la está cagando pero ella está como hipnotizada por la madre y me pareció que está bueno, es un buen uso del de drama de Courtney Cox y es un buen uso de los poderes de Evelyn uh -huh. que la hacen, tipo, hace un, un twist inteligente, es el único twist inteligente es el único plan copado que hace cualquier personaje en toda la película el único plan de toda la película que no sea, vamos y peguémosle y además le funciona. Y le funciona perfecto, porque Courtney Cox va, agarra la llave y antes de que nadie la pare, se la da así en las manitos. Y después cuando se da cuenta de lo que hizo, porque no es la madre realmente, se agarra la cara como si fuera el muñeco de <risa> Edward Munch y da unos pasos para atrás la escuela de actuación Norman Brisky, <risa> como Qué diciendo, ¿qué hice? ¿Qué, ¿Qué hice? hice? No. ¿Qué he hecho?
1: Muy bueno. Sí, yo, la verdad, lo importante de esto es que Evil Lean presidente es Esqueleto de Conducción. Sí. Es lo más. Porque la mira nada, agarra la llave, se la lleva, se van, listo, Eternia, punto, se acabó. Ganaron. Sí. Y, de hecho, se paso hace que esta peli pase el test de Bechtel. ¿Eh?
0: Muy bien, muy bien. Evil Lean había hecho en Eternia un, un acuerdo con Esqueleto. El Esqueleto le dice, cuando vos tengas la llave, mándame una señal y te voy a mandar todas las tropas. Uh -huh. O por ahí voy yo, se sí. agrega. Sí, Porque ese es el nivel de pereza con el que está escrito este guión. Podrían haber decidido: ¿qué hacemos? ¿Van las tropas o va a Skeletor? No, va a Skeletor. Bueno, entonces le dice: Y ahí voy a ir yo. Y se acaba. No, le dice: Bueno, le voy a mandarte las tropas. O por ahí, hasta incluso voy yo. Que es como. ¿Por qué esa, ¿por qué esa disyuntiva? ¿En qué universo no iba a, ir a Skeletor a, a, a cagarse a, a putitos con He-Man?
1: Así que bueno, cae Skeletor a la Tierra. Sí. Bien, abre un mega portal, como si fuera Endgame de, de una infinita, infinita parte de presupuesto. Y claro, es lo loco, es que viene Skeletor con todo su ejército. Y son como seis negros. <risa> eso es todo. Son seis Stormtrooper. Y ahí, y ahí quedó.
0: <risa> bueno, no, no tenían el aparatito ese de crear multitudes con el cual multiplicar esos seis por varias filas y, y son 600. Acá había el
1: massive se llama eso. ¿Cómo se llamaba.
0: Sí, bueno. Eh, y He-Man eh, Acá co combate Usando una
1: especie de hoverboard De skate volador sí, que, Pero que ni siquiera el que usaba en, en el dibujo animado Es otro, que es una especie de skate volador Sí, 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 sí. Y
0: esta batalla termina Con Skeletor que los captura a todos He-Man se rinde y, le, y tira la espada al piso Que es algo que creo que ni en el dibujo animado vimos alguna vez
1: No, 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 no.
0: ¿La llave cósmica está rota? Uh -huh. Y a Kearney Cox la envenenaron con un, una especie de relámpago loco que le tiran. Y cuando le muestran la pierna, la tiene toda, como decíamos en la escuela, gusaneada. <risa> ese era el término que usamos en la primaria para describir esto. Cuando alguien tiene la pierna gusaneada. Un asco, ese. Sí, as asqueroso y e innecesario.
1: No te olvides del momento en el cual el esqueleto acá le dice: Sí, He-Man, eres mi esclavo. O sea, <risa> más claro, echale <risa> cloro, viste.
0: Bueno, eso, eso, esa apuesta se dobla ahora que entramos al tercer acto. Porque acá realmente está todo perdido. Está todo muy, sí. muy, muy mal. Entonces
1: empieza el tercer acto, que es ese. El que arranca cuando está todo en el punto más bajo. he cautivo en Eternia. En la Tierra tenemos a Corny Cox a punto de morir. A Wildor sin, eh, sin la, la llave. A Tila de Manatarms y al borreo este, Kevin. ¿no? Separados. Sí.
0: Esqueletor vuelve a Eternia. Y. Ahí la tiene a Sorceres, que ya está totalmente chupada y consumida de ah, sí. todo el poder, sí, y sí, está sí. envejecida, está muy vieja con un maquillaje creo que bastante bien logrado para lo que es el resto de la
1: película. Mm, ahí no olvidemos, y la, la herida gusaneada de Mónica solo la puede curar la Sorceress. que ya que estamos, es la actriz que hizo de madre de Mónica en Friends. Esto es buenísimo. <risa>
0: <risa> bueno, y acá a he que se rindió, lo encadenan y en una secuencia así medio BDSM le empiezan a latigar la espalda.
1: Sí, epa, Dolph Lundgren, ¿eh? Qué, qué rutina de ejercicio que tenía Dolph Lundgren. Sí,
0: que está. Es? Acá además, he está todo de torso desnudo. Al resto de la película estuvo con, con una especie de cinturón atado a, al pecho. Uh -huh. eh, está siempre en bolas, he -Man. Pero acá está más en bolas. Sin armadura, sin capa, nada, en taparrabos,
1: así. Bueno, armadura. <risa> armadura era un decir, porque él nunca usa armadura. Al menos en eso era progresivo, ¿no? Esta película, que la típica, ¿no? Que cuando vos jugás un, un, un juego de estos online en el cual los personajes masculinos pueden tener una coraza que lo tapa a todos y las mujeres tienen un bikini de coraza, ¿no? Sí. Al menos en esto era al revés. Vamos, che.
0: Sí, yo no soy como el más partidario de esa necesidad de decir, bueno, Wonder Woman, pongámosle pantalones. Es como que puedo vivir o no con eso. Que se ponga lo que yo quiera. Pero me pareció que he al pecho descubierto en la Tierra estaba de más. No, 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 de, mm. eh, no eróticamente, no era que, que estaba subido de tono, sino que era como... Es impráctico. Que ponete, ponete una remera, loco. Claro.
1: Estás en la Tierra, ponete un, sobre todo una remera. O sea, vestite de algo. Como arnold un Schwarzenegger en Terminator 1. Que el tipo llega en bolas y claramente lo primero que hace es se da cuenta que necesita ponerse ropa. Porque si no... Claro, pero muchos...
0: acá, acá en vez de robar ropa roban pollo frito.
1: Esa es la película... <risa>
0: No tenemos la película que queremos, tenemos la película que nos merecemos. <risa> <risa> en fin. Creator, con, con todo el poder que le chupó a Sorceres, finalmente se convierte en un dios. Entonces le aparece un, una máscara y un traje símil azteca, todo ah, dorado.
1: Sí, 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 sí. No, acá hay un, celilo, un soliloque también de Frank Langella, que es buenísimo.
0: Creo que todo, lo que todo el parlamento de, de Skeletor es citable. Creo que podrías todo compilarlo en un pequeño libro de bolsillo y venderlo para las fiestas, uno de esos regalos de compromiso cuando querés algo bajo presupuesto para algún primo. Bueno, y en la Tierra estaban, eh, dijimos, el enano, Kevin Corrigan, el novio de Mónica, que tenía la llave cósmica Rota, o más que rota, le borraron el, el ROM o el RAM, la resetearon, qué sé yo, entonces perdieron las notas que eh, le había cargado con mucho esfuerzo el enano. Para llegar a Eternio, claro. Pero entonces Kevin dice, eh, bueno, pero yo te puedo reproducir qué notas eran. Me acuerdo que eran notas. Y el enano le dice, pero, pero, ¿cómo, cómo haces eso? Y él le dice, si yo escucho una melodía un par de veces, generalmente puedo recordarla. <risa> con lo cual... Se devela como uno de los mutantes eh, del Profesor X más poderosos con ese poder. <ríe> si escucho una melodía un par de veces, generalmente la puedo recordar. Pero,
1: loco, yo conozco músicos que son así. Pará, esto no Esto de entre todas las ridiculeces Más vale, que digo, más no. vale estoy,
0: diciendo, estoy diciendo que es una obviedad. Todos nos acordamos. Yo, me, yo te puedo hacer la música que hace mi lavarropas cuando termina. Así.
1: <ríe> ¿Hace, ¿Hace música tu lavarropas?
0: Sí, cuando termina. Y le puse letra.
1: Porque. ¿Cantás con el ropa. Es solo melodía. Sí, sí, sí. sí. Por favor. Lo necesito. Ya necesito saber qué letra le pusiste. Ya está la ropa. Después, en otro momento,
0: en otro momento te, la, te la canto porque está buena. Eh, eh, eso es obvio, tipo. No, no es nada especial que si escuchó varias veces la melodía la puede más o menos. Usually. Ni siquiera dice siempre, ¿no? Dice, sí. tipo, tengo oído absoluto y siempre escuchar media vez la melodía te la puedo reproducir. No es como la, la protagonista de Showgirls que a medida que va viendo la coreografía la empieza a bailar. Este chabón dice, sí, si escucho la melodía un par de veces, generalmente te la saco en la guitarra. Bueno. Capo.
1: Yo le permito todo porque finalmente tenemos un héroe que es músico, ¿viste? Es del palo, es del gremio, vamos, carajo.
0: Es un Sonoman de California. Y con eso les alcanza para volver a Eternia a salvar a He-Man.
1: Con, con este enormemente copado detalle de producción, en el cual cuando vuelven a Eternia vienen con todo el decorado. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Se sí. transporta toda la calle. O sea, con la mitad del Cadillac, del Cadillac rosa que tiene, la mitad nada más, y una pared de ladrillo al fondo, de ladrillo a la vista sí. buenísima Esa decisión me encantó. Porque no, ¿Por qué? Porque sí es buenísima. Un, peda sí. un pedazo de la calle esa en el Castillo de la Iscol.
0: Bueno, y acá, Gima eh, le había tirado la espada al piso, Esqueleto la levantó y la guardó en, en una piedra que tenía una
1: claro, La ranura preparada para poner la espada. Sí, <risa>
0: al lado de su trono. Lo cual lleva a que en todo este momento de, de pelea final, He-Man la pueda sacar de la ranura, levantarla y decir yo tengo el poder. Que no es la frase correcta, <risa> ni eso le pegaron. Pero es la frase de la que tenían derechos. Claro. Porque el poder, -poder <risa> de Greyskull es algo del dibujo y no de los muñecos. Exactamente. Y bueno, y ahí hay una pelea en la cual He-Man eh, mata a Skeletor.
1: Sí, lanzándolo
0: a, a, una, a un Vortex.
1: Sí, que se quedaron sin tiempo para hacerla. Este, así que está muy, muy a las apuradas hechas, pero que yo creo que dentro de todo está muy decente. Eh, está bien fotografiada, bien Voy,
0: Voy a anticipar una cosa Ajá. que, que tengo, tenía para decir después. Pero sabes que en un momento se estaban quedando sin presupuesto y el plan... Que consideraron. Imagínate, imagínate, yo les prendía fuego el teatro, yo tenía el cine. Yo tenía 10 años, pero le prendía fuego el cine. Papá, dame el duda. El plan original era hacer un freeze frame, o sea, congelar la acción cuando he empieza a pelear con Skeletor. Y sobre imprimir continuará. No, porque no le tenían plata no, para terminar la película.
1: No, no, loco, eso es calabromas. Dejate de joder. No no, <ríe> sí, sí. No, 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 no.
0: No existía además en esa época esto. No existía Harry Potter, no existía Hunger Games. O sea, ahora hay películas que posta, poco más te, te congela la acción y te ponen continuará. En esa época no existía. A lo sumo era un Martin McFly volverá mm. o, o George Searle mm. te volveré pero la película cerraba. Acá, no, casi, casi hacen eso.
1: Bueno, igual hay escena después de, después de créditos. Pero bueno.
0: Sí, pero imagínate, casi no termina la pelea final.
1: Eh, <risa> se, wow. se
0: bajó el sueldo del este, director Pederasta. Y, uh -huh. y con eso y algunos otros eh, sacrificios, consiguieron la plata para terminarla. Bueno, y después de que Skeletor muere, viene el epílogo donde nos enteramos que el policía eh, decide quedarse en Eternia con una mujer random. Eso es una patada en los dientes, te digo. Porque... Vos, que, ¿Vos que estabas contento que había pasado el test de Bechtel?
1: Claro, loco. Por, o sea, la película literalmente recompensa al policía, que es un. Nada, súper violento, que no tiene nada, nada con. Y cito, una nueva vida, aire puro y una mujer hermosa. Que está ahí como secretaria de Sofovich. Ahí, sí. parada. Él sentado en la mina ahí. Si es loco, no, no, no. ¿Cómo puedes hacer esto? Sí. Y se despiden todos muy tristes de que no se van a ver
0: nunca más. Aunque les dan una. El, el típico. La típica joya de regalo para que tengas un pedazo de ternia sí. que Es perfecta para la secuela. Es, es sí. la, la joya que empieza a brillar al principio de la, de la secuela. Eh, y, y hay un momento muy bueno cuando se están yendo y el enano les dice, hint, hint, te puedo mandar de vuelta a donde quieras, incluso a cualquier época. También me en el tiempo. No, no, le dice Courtney Cox mandanos a casa que me tengo que bañar tenemos hambre, viste tenemos que robar pollo frito estamos muy cansados no me quiero perder el último episodio de Dinastía y cuando se están teletransportando el último momento ellos dice no, no, pero pará, mandame antes de que mueran mis padres se aviva tardísimo <risa> qué bueno, cuánto mejor sería el personaje si fuera tan pillo de decirle eh, pará, nos vas a mandar a cualquier lugar eso incluye el tiempo <risa> querés decir que no solo podés movernos a través de las tres dimensiones espaciales sino a través de la cuarta ¿Puedes mandarme a cualquier época? Sí, porque. Entonces, mandame a 1983. Y eso hubiera sido todo en beneficio de Courtney Cox. En cambio, de pedo se acuerda, a último momento sido tarde, después que dijo: No, no, mandanos de vuelta, no queremos saber nada. Ni siquiera dice: mandanos antes de la pelea con Skeletor. Así está. Eh, todo sin destruir. <risa> claro. Alguna... No, no, no. No sé cómo funcionaría eso, pero qué clase de paradojas, pero la opción está.
1: Creo que la película no se toma mucho tiempo en analizar cómo funcionan los viajes temporales.
0: No, pero bueno, la manda al pasado y están vivos los padres, entonces la misión de Courtney
1: eh, es... Que no se suban a los avi al avión ese porque se van a morir. Claro, se va a caer el Sí, avión. que lo manejaba
0: el padre encima. Uh -huh. Y ella sí. se culpaba. Se culpaba de que murieron cuando el padre... Eh, o sea, esa es la clase de cosas que, que en terapia se hubiera dado cuenta después de muchos años de terapia de, ah, no, pero pará, si mi padre manejó el avión al que uh -huh. decidió subirse, no sé por qué me estoy culpando de que se murieron. Hay que mandar esta película a terapia. Sí. Eh, y bueno, eh, final mega happy y escena post créditos, que yo no la vi, pero me enteré por internet <risa> ah, que ¿sí? existía, eh, porque yo terminé la película y, y fue, la vale. cerré de una. Que aparece Skeletor
1: que sobrevivió. Claro, sobrevivió a la, a la, caída, a la caída y literalmente dice: I'll be back. <ríe> o sea, <Sí. ríe> listo. Y ahí terminó. Performance y crítica. Y entonces, ¿volvió a Skeletor?
0: <ríe> el presupuesto de esta película empezó en 17 millones prácticamente. Subió después a unos 20, eso admitido por el director. Se le fue mm -hmm. de las manos y según algunas fuentes llegó como hasta los 26 prácticamente por eso es que estaban, se les estaba yendo las manos y, y trataron de terminarlo sin la pelea final en la taquilla recuperaron solamente 17 millones uh, uh. que es lo que originalmente tenían que haber gastado eh, salvando que la taquilla te queda la mitad o sea que no, fue un fracaso comercial como lo veas, estrenó en tercer puesto debajo de The Living Daylights la primera de James Bond de Timothy Dalton y The Stakeout, de Richard Dreyfus y Emilio Esteves. Una película que, no sé, por ahí vi, pero no me la acuerdo. Uh -huh. eh, y superó a The Lost Boys en su segunda semana. ¡Epa! Sí.
1: Para, para, superó a The Lost Boys en su segunda semana,
0: mirá. Después de la segunda semana, cae al sexto puesto y al décimo en la tercera. Mm. Igual siempre estuvo abajo de películas para adultos.
1: Ah, mirá qué detalle. O sea,
0: no es verdaderamente que compite con la de James Bond o con la de Richard Dreyfuss y Emilio Estevez las películas como más infantiles además de The Lost Boys de, de, que podían competir más directamente eh, les ganó a esas una era The Monster Squad Ni idea. que es una película que yo de, de ese momento la, la, la recuerdo muy vagamente uh -huh. la debo haber visto no sé, no sé si alguien la conoce en Argentina. Es una de chicos tipo Goonies que mm. pelean contra los monstruos de Universal. O sea, contra Drácula, el Hombre Lobo y la Momia.
1: Yeah.
0: Y le ganó también a eh, la película de Garbage Pale Kids o Basuritas. Las Basuritas. Que es una película que, que sí, yo vi en, en video en un viaje y es mega berreta, mega barata. <risa> eh, muy pedorra. Y bueno, con este fracaso comercial y sumado al de Superman 4 o The Quest for Peace eh, es parte de lo que lleva a que eventualmente Canon cerrara las puertas y se le fuera todo de las manos.
1: Descanse en paz, Canon Films. Remix, secuelas y reboots.
0: Y acá hay algo que me gusta mucho que es que, o sea, los chabones gastaron, bueno, 26 millones iban a gastar 17 eh, recuperaron 17. Y los de canon, no es que ahí dijeron bueno, fue un fracaso y He-Man fue un error. Dijeron a ¡Ah, la puta! Sacamos 17 millones. Si esta película hubiera costado menos, imagínate la plata que hubiéramos hecho. Entonces planificaron una secuela. Optimismo. Planificaron una secuela que se iba a llamar Masters of the Universe 2 Cyborg. No sé por qué se les ocurrió que, que faltaba un cyborg. He-Man volvía a la Tierra donde Skeletor había convertido todo en una porquería, una basura post-apocalíptica. Y iban a aparecer Trap show finalmente, eh, con el presupuesto nuevo que les, les iba a dar. Iba a aparecer She-Ra también. Uh -huh, uh -huh. Que no sé ¿Cómo? qué hubiera ¿De qué? sido, ¿Por qué? pero iba a aparecer she Esta vez de Hima no iba a ser Dolph, sino que iban a, a interpretar el papel Laird Hamilton, que es un surfista profesional que uh -huh. hizo tiene un poco de actuación, hizo stance en algunas películas. Y parece que he en la Tierra iba a estar disfrazado de quarterback profesional. Quarterback, esta posición, ¿cómo se llama? Mariscal de campo. Mariscal de campo de fútbol americano. Si usted lo dice. Que, que es raro además que sea profesional. porque Tenés que tener una carrera, o sea, tenés que estar en el draft. Te claro, viene, ¿no? es como muy raro, ¿viste? Este, este jugador apareció de la nada. No sé, seguramente He-Man caía en, en un... En, en un campo de fútbol le venían los jugadores al humo, agarraba la pelota y empezaba a correr porque sí, en nuestros momentos así graciosos, todos salían volando y caían a la mierda y el chabón llegaba hasta el final del campo como si nada entonces le decían, te contrato cuánta plata querés, sí. sos nuestro nuevo quarterback y He-Man no, no, no sabía decir que no bueno, esta, esta secuela iba a tener un presupuesto de 4.5 millones lo cual mm. cerraba perfectamente para que sí. se volvieran a recuperar 17 de recaudación eh, se quedaban con unos millones de ganancia, Pero además, el director les había propuesto filmarla junto con Spider-Man. No, no es que falta de... Y aprovechar, aprovechar tipo sets en común, no, el colegio secundario, que están las dos películas, y los extras. Y así ahorrar unos pesos, pero el proyecto lo terminan abandonando, igual que Spider-Man. Spider-Man... Eh, de esta Spider-Man que querían hacer es la que después hace Sam Raimi. Claro, fíjate todo el tiempo que llevó. Es como el mismo proyecto, ¿no? Uh -huh. Y lo que hizo Canon fue reaprovechar los sets y los vestuarios
1: que prepararon para esta película para la película Cyborg de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Sí. Que no, tenemos, no estamos en apurados para verla. Eh, bueno, Sony. Eh, eh, remakes. Sí, se está hablando posta de, de una remake a, para ahora. Sí, pero desde el
0: 2007 al menos hay versiones de... Y, y Sony en el 2009 consiguió los derechos. Y se lo fue pasando de mano en mano. Mm. David S. Goyer, que es el guionista de Dark Knight, eh, Dark City también y Batman vs Superman. ¿Dark City? Epa. Eh, la iba a escribir y dirigir, pero se terminó yendo a hacer otras cosas. Pero es como que estuvo fuerte, eh, interesado en este proyecto. Eh, la cosa es que ahora parece que, la, que, que está el proyecto que va a, va a estrenar en marzo de 2021, la nueva película de He-Man dirigida por los hermanos Ni nee. son los directores así del, del indie de los cortos y qué sé yo, que hicieron una película que se llama Band of Rovers en el 2015 no, no la tengo yo, que alcanzaron para que se las dieran y el guion es de Art Markum y Matt Holloway que son los guionistas de Iron Man ¿qué? ¡epa! No, no, vos estás diciendo epa, como es una cosa buena, si vos mirás... Iron Man
1: está buena, loco, o sea, yo desde ese lado lo miro. Sí,
0: pero si vos mirás eh, lo que dicen, no sé dónde fue qué making o qué, qué, qué documental vi hace poco donde estaban los actores de Iron Man eh, contando cómo no tenían guión y... <risa> tenían a Robert Downey Jr. <risa> tenían que... Estaban en el set y tenían que filmar y, y con el ingenio del, del director, de Fabro y de Robert Down y de... O sea, de distintos actores, la, fueron tipo, la sacaron a pulmón. Pero estos además son los guionistas de Transformers, de Last Night.
1: Ah, no. Que es una película.
0: Ah, no. <risa> golpeadísima. Empezado por ahí Y de la futura Men in Black International. Cual, lo cual eh, me preocupa mucho por esa película. Ok. Eh, y va a ser de He-Man eh, No Centineo, que no lo conozco, pero es como una especie de, de galancete juvenil de cosas. Corte Disney Channel.
1: Uh
0: -huh. Ah, ok. No, tengo, no lo tengo visto. Y la empiezan a filmar en julio de este año en Praga, así que te puedes dar una vuelta y mirar y contar.
1: Ah, dale, ok. En julio, pero ahora, ahorita ya. No puedo dar una vuelta por Praga. ¿Cómo no? Sí. Y yo no me quería olvidar de también algo con respecto al legado, ¿no? De He-Man, no de la película, sino de los dibujos animados, que es este meme que anduvo circulando hace ya años por internet, que es He-Man cantando uh, uh, What's Going On. No, WhatsApp se llama, ¿no? The Forum Blonds The Forum Blondes. Sí, What's Up, what's up The four <risa> Que voy a poner en las notas el link a ese video durante 10 horas en YouTube es lo más es lo más de bueno la animación todo buenísimo
0: sí que incluso el otro el otro día detrás de detrás de micrófonos va eh, bueno, detrás de micrófonos estamos siempre no con el micrófono apagado estábamos hablando nosotros de que la hima en el dibujo animado no tenía letra en, uh, en Estados Unidos uh -huh. pero sí tenía letra en Argentina no la del universo ya está protegido por el poder de col eso no existía era instrumental en, en inglés Sí pero yo para encontrar eso me puse a buscar He-Man Theme Lyrics y todo lo que encontraba era o el, el parlamento que tiene, el voiceover que tiene He-Man sobre la música instrumental donde cuenta, tipo no sé, yo era el príncipe Ada me encontré la espada esta en un arbusto y me convertí en He-Man todo eso y si no encontraba, la canción Whatsapp.
1: <risa> Esa es la, la canción plan. de he oficialmente en inglés. Es que lo es, lo es, lo es. Sí, qué grande. Qué, qué lindo internet. Eh, y otra cosa que hace que es muy lindo de internet y en particular de Twitter es, por favor, todos deben seguir a la cuenta de Twitter Grumpy Skeletor. Es como si fuera Skeletor gruñón que todo el tiempo lo bardea a he con fotogramas de la serie. Es muy, muy, muy gracioso. <risa> Banda de sonido. La banda de sonido de la película a mí me pareció que está. es muy sólida, ¿no? Compuesta por el veterano compositor Bill Conti, que es el mismo que ya lo vimos en el episodio anterior. Como dije en este episodio anterior de Broadcast News, es el que compuso la música de Rocky, ¿no? En lo cual básicamente podría vivir de eso, de las regalías de eso por el resto de su vida. Uh -huh. La banda de sonido está compuesta así, en clara. En clara en claro seteo así, orquestal, grandilocuente, ¿no? Porque el tema de los títulos, cuando abre la película, vos podés ver ahí el tema de Superman, de John Williams, ¿no? Y los créditos
0: también, porque los créditos son muy parecidos a los de Superman. Sí, con las claro que volando sí. Volando con esas líneas cinéticas y qué sé yo, es muy Superman.
1: sí, 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 sí. sí. Diría hasta más Supergirl nuevamente, porque menos presupuesto que lo de Superman. Sí. Eh, y como ya lo dijimos antes, también hay una, una referencia a la marcha imperial eh, cuando aparece Skeletor que es muy fuerte, ¿no? Pero si hacemos el ejercicio de dejar esto de lado, ¿no? A mí me parece que re garpa la banda de sonido y en general como que le sube el promedio mucho a la película, ¿no? Este, más aún si hacemos foco en la última sección de la película, cuando están en Grayskull la batalla final entre Skeletor y He-Man está re bien la música, es súper así electrizante, re bien, por lo tanto creo que, eh, no sé qué te pareció a vos, pero a mí me, me re gustó
0: Sí, sí, yo creo que en realidad la verdad es que tengo que, que reconocer que varios aspectos de la producción de la película están bastante bien, y la música no es excepción por otro lado, eh, leyendo sobre la música de la película encontré algo así como que distintas canciones las hizo con distintas orquestas y con distintos conductores. Debe haber sido un quilombo En distintos países de Europa. Y que eh, tuvieron que editarla porque como que ninguna toma estaba perfecta de ninguna
1: canción. Y no había Pro Tools. Entonces, eh, fue bueno. Ataron con alambre. Eh, eso es gracioso. Sí, no lo podés comprar el disco. Así que quizás hay algo de eso. No, no hay una banda de sonido oficial. Eh, yo o sea, ahí un
0: es donde, donde digamos vos tenés un buen compositor... Y una orquesta que... No, no, hay, no puedes tener una orquesta más o menos oficial, europea, donde los chanes no sepan tocar. Seguro, seguro, A, seguro. Hay mejores y peores, pero como que el piso de calidad es altísimo, de todas formas. Y, pero ahí la, la gran diferencia de tengo presupuesto, no tengo presupuesto, es que tengo presupuesto es, tenemos tiempo de ensayo y <risa> hacemos varias tomas y una queda perfecta y es la que va. Y acá fue como, bueno, mira, si agarramos el principio de esta y el final de esta y qué sé yo, bueno,
1: zafamos. Y, por supuesto, yo quiero hablar también de otra banda de sonido, que no es la de la película, que es la de la serie. este, Porque como vos bien anticipaste, nosotros tuvimos el honor de tener el tema de he con letra. Sí. Que eh, es muy interesante quién es el autor de esto. Este es un señor que se llama Capitán Memo, es su nombre artístico, que es un músico chileno, que es el responsable de la versión latina con... Letra de la intro de He-Man, ¿no? Que es: eh, El universo está protegido por el poder de Grace Cole, con secretos poderes. Bueno, que es la que yo hice para la cortina en versión eh, cumbia. Y lo loco de esto es que no hizo nada más que esta, este tema de He-Man. Es también el que, eh, el que hizo los temas de Ángel, Las líneas de las flores. Por favor, decime que vos veías ese anime. Yo los reveía.
0: Lo vi alguna vez, pero no, no era así, no me gustaba así tan...
1: Yo era fan y nunca me di cuenta que era un anime para nenas, yo era fan de eso. Hmm. Eh, el de Candy, también, que pensaba con un clavicordio. Eh, eh, Abuelito dime tú, de Heidi, ¿ok? Estamos hablando de... Eh,
0: eso, entre, entre Abuelito dime tú y he es como que ese chabón, si hubiera justicia en el mundo, debería haber podido retirar y nunca trabajar más en su vida. claro Porque son dos clásicos... De, de, de la música infantil de los 80
1: Sí, y hay más otras series que, qué sé yo, la de la música de Ulises eh, en el siglo 31 eh, las de la abeja maya ¿ok? O sea, estamos hablando de un tipo sí. re grosso, y voy a poner un link eh, acá para que vean al tipo hoy hace un par de años tocando los temas en vivo, porque el tipo eh, sigue viviendo de esto y sale de gira tocando los temas de los dibujos animados, o sea, re con una banda de, de, de rock and roll. Porque no hay justicia en el mundo y no pudo
0: retirarse después de hacer esos dos clásicos, que es lo que tenía que haber pasado.
1: Y otra cosa más sobre la serie de dibujos animados. La música instrumental de, de esta serie estaba compuesta por un señor que se llama Shuki Levi, eh, de origen israelí, sí. y es el tipo que también hizo, por supuesto, la música de Shira, pero también la música del inspector Gadget, y hasta la música de los Power Rangers. O sea, que teníamos un talento de, de, de música detrás eh, notable, no, pero anotaste también la música de Mask. La música
0: de Mask es un clásico. Estaba buenísima la
1: de Mask. Se me pasó, se me pasó. Sí. La de Mask, full. Sí, sí, sí. Así que estamos hablando de un talante terrible. Yo te digo, para en preparándome para este programa, eh, estuve volviéndolas a escuchar. Y te digo, fue un túnel del tiempo. O sea, me asaltó. Estaba yo ahí, tenía ocho años eh, o siete años mirando a he -Man. Me había olvidado de esto. Yo pensaba que mi formación musical dibujo animática era Ulpio Minucci, nada más, que es el compositor Robotech. Pero no, hay unos temas de acá de que están buenísimos que tenés grabado, lo tenés grabado en el tímpano, tatuado, y que la verdad nunca había prestado atención lo bien que estaban. O sea, me hizo acordar mucho a la música de Nobuo Uematsu, por si alguno no sabe quién es. Es el compositor que es responsable de todas las bandas de sonido de Final Fantasy, de todos los juegos yeah. de Final Fantasy. Que también, al igual que Capitán Memo, pero quizás con otro perfil, el tipo, Nobuo Uematsu tiene una banda de rock que se llama The Black Mages, que es una referencia a Final Fantasy, en el cual hace los temas de Final Fantasy con una banda de rock. Sí, debo haber visto algún video de eso. Súper recomendado, súper recomendado. Eh, así que, bueno, no sé cómo llegué a esto, pero, nada, quería hablar porque, sabes qué? También este es mi podcast y yo soy músico y me encantan los bandas de sonidos. Fichín.
0: Eso es algo que yo, la verdad, no me esperaba, pero me sorprendió. Hay un videojuego específico de esta película. O sea, exactamente. O sea, no es un juego de He-Man, no es un juego de la película Secreto de la Espada. No, no, no. Es el de esta película. Y en la tapa están Dolph y el Skeletor de la película, que tiene una cara muy particular. Al juego lo hizo Gremlin Graphics, que son los británicos que hicieron el Monty Mole.
1: Mm. Hicieron
0: después más adelante el Zul y el Acto Soccer. Ah, mira. Y es un juego muy eh, apropiado para el 87. Para Amstrad CPC, Commodore uh,
1: 64, MSX y ZX Spectrum. Sí, Ya cayéndose un poco del barranco, ¿no? La, la Spectrum, porque ya estábamos ahí al final sí. del viaje.
0: Y es un juego que, que para, sorprendentemente, para estas plataformas tiene una variedad de modalidades. Porque mm -hmm. eh, el juego arranca con 2D, pero vista superior. Que vos lo ves a he desde arriba, con lo cual podría ser cualquier persona, porque ves solamente el... <risa> la cabeza. el la peluca y los hombros. Y va caminando por las calles y disparando. Ah, oh, no. No tiene la espada, dispara. Le está buscando. Después tiene niveles donde ves eh, vista lateral y están he y Skeletor haciendo unas peleas de piñas y patadas tipo Double Dragon o, o tipo... Muy graciosas porque son, son muy precarias. Mm. he y Skeletor, la típica de la patada que solo se mueve la pierna entonces están tratando de patearse oh, los huevos sí. mutuamente. O, o, o dándose piñas en, en la jeta. Eh, después otros niveles son tipo galería de tiro, donde aparecen los stormtroopers de Skeletor por las ventanas y vos movés la mira y tenés que dispararles. Y después es una repetición del nivel donde He-Man va por la calle disparando, pero esta vez va con el skate volador con el hoverboard. Y va juntando unas notitas musicales que supuestamente son acordes. Abajo mm. hay un contador de acordes. Ay, qué y no importa que son notas musicales, son acordes. ¡Qué lee. Pero no hay partes musicales en el juego, muy como pasa en la película. Es solo una excusa esto de hablar de la música.
1: <risa> Faltarían todavía tres años para que apareciera el videojuego Loom, ¿no? Por decir algo. ¡Uf! Sí. Hablando sí. de juegos musicales, ¿no? Uh -huh. Conclusión. Bueno, para mí, en conclusión esta película, ¿por qué me parece así un tanto compleja? ¿no? Porque para mí, una de las mejores cosas que tenía la serie, era esa dicotomía entre Adam, el príncipe Adam y He-Man, ¿no? Como que tenía que esconderse, como que Tila siempre lo bardeaba al príncipe Adam, como que siempre se escapaba y nunca estaba cuando las papas quemaban, ¿no? Y esto es algo que está completamente ausente en la película. Que es medio una copia de Superman, ¿no? Hay que, hay que decirlo. Sí, 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 pero peor, porque acá ni, ni anteojo tiene. O sea, lo único que agarra es el bronceado
0: o de Shazam, o, o bueno de Batman, no sé, todos los superhéroes con personalidad secreta pero, pero creo que a, a Bruce Wayne nunca lo bardean por PLL, como lo
1: bardeaban a Adam, claro. que era bastante bastante amanerado Sí, bueno, pero le quedaba fantástica la, la chaqueta fucsia esa, por otra parte Sí. pero por lo tanto, ¿no? yo, yo creo que esta película hubiera funcionado mejor si hubiera sido un, un stand alone si no hubiera sido de He-Man o sea, me parece que es, eh, quedó como medio necesaria la relación con el dibujo animado más aún porque sabemos que el diseño de producción está completamente por otro lado de lo que conocíamos la estética es muchísimo más dark eh, es todo bien Darth Vader Star Wars, todos los uniformes eran todo de negro, o sea que claramente era bien diferente de lo que conocíamos multicolor de los dibujos animados, yo creo que hay muchas cosas que están bien de la película como los decorados, la, el grisco lo está buenísimo, el maquillaje de las criaturas práctico está re bien yo diría que, que mayormente
0: la producción de la película, el Production Value, no es tan malo como yo recuerdo, está bastante decente. Sí. Eh, creo que, que lo más grave es este, esta excusa de para mandarlos a la Tierra, Guión. que yo ya a los 10 años me daba cuenta de que era, era muy adrede y demasiado conveniente. Sí. Eh, y también incluso esto de, de que, sí, van a la Tierra y se encuentran con una vaca y roban pollo frito, o sea, ¿por qué esas actividades tan pedorras y mundanas y no que vayan a la Tierra y, y hagan cosas más pulentas, que no, no pierda eh, la, la epicidad porque esté en la Tierra, porque esté fuera de contexto. Sí. O sea, si vos me decís he pero el he de verdad, el he del dibujo, el, el He-Man que, que queremos que nos dé Sony ahora en el 2021, arriba de una moto, peleando con la espada, no está nada mal el concepto o la idea. Contame más. Pero, pero robando pollo frito... Y peleando, escondido, atrás de un amplificador de guitarra. <risa> verdad, qué sé yo. Es
1: verdad, es verdad. Hablando de, del diseño, qué buena que está la llave cósmica. El diseño de la llave está buenísima. Yo estoy esperando, estuve buscando y nadie ha hecho una réplica todavía. Pero confiamos en Adam Savage, viste el de los Mythbusters, sí. que siempre se pone a hacer réplicas de cosas. Porque yo te digo, me encantaría tenerla acá en el estudio. Una réplica estaría buenísimo Y entonces, en conclusión propiamente dicha, yo me fui dando cuenta a lo largo de la película que me estaba gustando. Ajá. Como que el diseño de la producción, eh, la música, la fotografía, algunas actuaciones como Tila, Evelyn Skeletor, por supuesto, como que están bien, como que no se toman demasiado en serio, pero tampoco es super camp, ¿no? Como que le ponen mucha onda. Y hay un momento que a mí me mató en la película, que es, eh, viste que ellos durante la película los eternianos dicen Good Journey, se saludan, que es como decir buen viaje, ¿no? Sí. Y que la primera vez que lo ves, nada, ¿te parece? Nuestro gen cínico hace levantar unas ejes y dijimos, pero carajo, qué ¿qué me quiere decir? buen Good journey. Y somos tan avanzados que no decimos chao, sino que decimos buen viaje. Y al final de, de la película le dicen, eh, cuando se están separando de, de Mónica y, y el pibe, le dicen, no digas adiós, decí buen viaje. Y ahí le cuentan que dice que lo importante es vivir el viaje, porque cualquier destino... No es nada más que una puerta hacia otro destino. Live the journey for every destination is but a doorway to another. Eh, y yo te digo, no tiene derecho esta película a ser tan conmovedora, pero para mí lo fue. A mí me re pegó eso. Así que, no sé, yo me, me esperaba otra cosa. La verdad que a mí me parece tiene mucho corazón esta película y la voy a empezar a defender. Al que, al, al que no me diga que es una porquería, este, arroba Carlito Yoder en Twitter. Yo esperaba
0: algo más claramente malo como digo, el, el diseño de producción me pareció bastante bien. No, no se ve tan trucha como yo recordaba. Lo que me pareció inexcusable es, es el lado guión. Seguro. Creo que el guión se preocupó mucho por cómo llegan los personajes a esta escena. O sea, ¿por qué acá está Yveline en la Tierra en este momento? ¿Por qué fulano tiene la llave cósmica? ¿Cómo cambia de mano la llave cósmica? ¿Por qué el policía está acá? Eh, se preocuparon por hilar todo eso de una manera más o menos lógica. Pero se olvidaron de darle... Lo más básico, que es una personalidad He-Man. Sí. He-Man como personaje es totalmente reactivo y va y pega, pero, pero no tiene...
1: Es lo más flojo de la película.
0: Sí. No es que necesito que lo pongan en crisis con su propia identidad o esas cosas baratas que a veces hacen en las películas de este estilo.
1: Sí, las de las de Year, de Superman.
0: Sí, que tenga algún tipo de, de característica, de historia o de personalidad desarrollada dramáticamente. Un mínimo. Porque... Son tan los momentos así que cuando pasa, por ejemplo, esto de Evelyn eh, pasa, haciendo pasar por la madre de, de Mónica, son los rarísimos momentos donde decís, ah, ok, sí, ella se culpa por la muerte de su madre, entonces, claro, es vulnerable cuando la ve a la madre. Evelyn es, es inteligente porque la hipnotiza por el lado de la vulnerabilidad. Y es como un momento tan raro en esta película que pasa eso, porque después el resto es... He-Man poniéndote la mano en el hombro y diciendo va, va a estar todo bien, no te preocupes.
1: Las notas y los links de este episodio las encontrás donde más que en kinomanija.c así como las mismas de todos los episodios anteriores. Nos podés contactar vía Twitter, Instagram, Facebook o por mail a info arroba y por ejemplo sugerir alguna película para que veamos o dejemos de ver. Nos también podés encontrar en nuestro canal de YouTube donde subimos videoclips, además de los, los episodios enteros. Y si te gustó el episodio, podés, por supuesto, compartirlo en tu Facebook o Twitter o todo lo que hace la gente joven, pero nos das una mano realmente si te lo contás a tus amigos. Así que cuando estés eh, tratando de robarte un tacho de Kentucky Fried Chicken <ríe> utilizando tu gancho retractable, decís, Che, sabes que escuché este podcast en el que hablan de esta película que estamos viviendo y está muy bueno, y se llama Mequino Manija, nos das una muy buena mano. Así que gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.